0: Şu farklardan benzerliklerden bahsediyorduk ya, aklıma daha çok gelirse söylerim demiştim. Bazılarını da yaşamadan fark edemiyorsunuz. İlk defa böyle çocukların oyun oynadığı park ve park benzeri mekanlarda ilk defa bir annenin şuraya gitme, şunu yapma, oraya tırmanma, düşersin, dikkatli ol, aman çocuk düştü, uzağa gitme, oraya çıkma tehlikeli diye sürekli direktif verdiğini gördüm. Öyle olunca da harbine aklıma geldi. Burada gerçekten büyük farklardan bir tanesi. O şekilde insanların, çocukların oyununun kurallarına kadar karışan böyle anne baba türü, o tür anne baba henüz görememiştim. İlk defa görmüş oldum bu şekilde direktif veren. Tabii ki Türkçe konuşuyordu. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifler nasıl Kendinize iyi bakın arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifler nasıl Büyük ihtimalle Buradan kaydedeceğim son podcast Buradan derken Seattle'dan Çünkü bir ihtimal New York'tan da Kayıt yapabilirim Sanmıyorum ama çünkü o, Orayı daha çok Gene video çekmekle geçirmek istiyorum. Ama belli olmaz. Her neyse. Yani kısacası büyük ihtimalle bir sonraki podcast'i dinlerken Türkiye'den konuşuyor olacağım. Heyecan var mı? Çok fazla yok. Çünkü gene bir sürü yapmamız gereken işler var döndüğümüz zaman. Onları halletmeye çalışacağım. <gülüyor> Allah'ın da. Ama tabii ki özlediğim birçok şey var. O yüzden de. Hani üzgün de değilim. Öyle normal yani. Başta da anlattığım gibi. Bunun haricinde de gene ben kuburda. ...görmüş olduğum... ...ve anlatacağım demiştim ya... ...anlattıktan sonra fikriniz değişecek falan demiştim... ...onları da tamamlarız... ...yarım kalan konuları da tamamlarız... <gülüyor> ...böyle biraz arkası yarın gibi oldu... ...ama kusura bakmayın... ...gerçekten vakitsizlik... Podcast'in başında demiştim... ...gerçekten gördüğüm zaman... ...fark ettiğim şeylerden bir tanesi o... ...yani annelerin... ...çocuğun her işine karışması... ...burada... ...yani Amerika'da Avrupa nasıl bilmiyorum... Amerika'da, Kanada'da aileler çocukları gerçekten bizdekinden farklı şekilde yetiştiriyor. Bazı yanları daha iyi, bazı yanları daha kötü. Kötü yan ne mesela? Gerçekten bazen bazı aileler tamamen kararı sana bırakıyoruz falan diyorlar böyle tamam mı? Ama işte çocuk bir yaşa kadar eyvallah kendi yanlışlarını da bulmalı. Anne baba sürekli tepesinde olmamalı. Ama maalesef Çocuk belli bir yaşa gelene kadar çok saf olur. İnsanların her söylediğine inanır. O yüzden çok kolay kandırılır. O yüzden de başlarına bir ton iş geliyor buradaki insanların. Zaten arazi de geniş. O yüzden ara ara böyle kayıp çocuk ilanları görüp duruyoruz. Ama iyi yanı da şu. Gerçekten bizdeki aileler. Yani bak eşek kadar oluyorsun. 20 yaşına geliyorsun. 30 yaşına geliyorsun. Hiçbir şey değişmiyor abi. Oraya çıkma. Yüzerken açılma. Ya yeter ya. Yani ben şunu anladım ki ömürlerinin sonuna kadar anneler yani sen istersen evlen, çoluk çocuk sahibi ol, 40 yaşına gel hiç fark etmez. Açılma boğulursun, ondan sonra terli terli su içme bilmem ne donunu şu renk ki diyorum ya. Yani ilk defa burada gördüm, bir senedir buradayım ilk defa gördüm yani bir tane kadın oturuyor diğerleri kendi halinde bazıları oturup seyrediyor. ...bazıları fotoğraf falan çekiyor. Bir tane kadın var... ...oturuyor. Türkçe tabii. Çocuğum düşersin... ...oraya çıkma. Ondan sonra... ...şeyle... ...işte böyle kaydırak sırasında anlaşmazlık oluyor... ...başka çocukla. Hemen anne geliyor... ...müdahale ediyor falan. Ondan sonra bizim çocuklar niye böyle... ...bağımlı. Yani şu çok farklı... ...bak. Diyorum ya hani... ...kesin olarak daha iyi veya kesin olarak daha kötü... ...demiyorum. İyi yanları da var... ...kötü yanları da var. Ama... Benim öğrencilerimden mesela 12-13 yaşına gelenler direkt bizim böyle 18 yaşındakiler gibi yani. Hatta ben görmüştüm ya dedim 12 yaşındaki öğrenci böyleyse yani tamamen bağımsız. Hatta böyle ufak ufak işlere falan koşturuyorlar. Dedim hani, hani bu yaştaki çocuklar böyleyse bunun 18 yaşındakisi nasıl? Ondan sonra mesela 18 yaşında da geldi. 18 yaşında orada çalışıyor, öğretmenlik yapıyor. <gülüyor> Yardımcı yani. Yardımcı öğretmenlik de olsa gene de öğretmenlik yapıyor yani. Düşünsenize 18 yaşında siz ne yapıyordunuz? Ha, götünüzü devirip bilgisayar oynuyordunuz değil mi? Ben de öyle. Okula gidiyorduk abi götümüzü devirip bilgisayar oynuyorduk. Başka da bir şey yaptığımız yoktu yani. Ne oluyor işte? Ters tepiyor yani. Ondan sonra kızlar niye kezme oldu dersin? Kafayı yiyorlar. Yani bir noktaya kadar prensesim prensesim sana ne istersem alacağım diyor aileler. Ve çocuklarda sanıyor ki gerçekten bütün dünya... Bu çocukların etrafında dönüyor. Bütün dünya bu çocuklar ne istiyorsa onu yapmak zorunda. Ondan sonra tabi belli bir yaşa kadar. Böyle belli bir yaştan sonra da bu sefer iyice baskı. Ondan sonra çocuk man yiyor tabi. Ondan sonra bunlar niye kezme oldu dersin. <gülüyor> hani şeyde falan görüyorduk ya. Gossip Girl'de falan işte. 17 yaşında, 16 yaşında falan böyle gençler. Siktir diyorduk biz. <gülüyor> 16-17 yaşında böyle olur mu? Biz şey gibi sanıyorduk böyle. Eski Yeşilçam filmlerinde Gülşen Bubikoğlu 40 yaşında ama işte 18 yaşında liseli kız rolünde falan. <gülüyor> 35-40 yaşında 18 yaşında kız rolünde. Öyle sanıyorduk yani biz. Yok abi gerçekten dediğim gibi hayata çok küçükten itibaren başlıyor. Yani ilkokul 3'te çok böyle basit bir şekilde bir şeyler yapıp ondan sonra onu satıp gerçek para kazanma şeyleri var. Projeleri vardı mesela. Ondan sonra biliyorsunuz zaten o limonata satan çocukları falan. Her neyse. <gülüyor> evlendim gene. Bu haftanın başka bir olayı. Ülkücüler gene çok değişik işler yapıyorlar. En son lokantaya mı saldırmışlar? Lokantanın camul çerçevesini mi indirmişler? Çin lokantası diye. Öyle bir olay vardı en son. Ondan sonra da onunla ilgili de şöyle bir haber vardı. Devlet Bahçeli'ye söylemişler bu durumu. Devlet Bahçeli de demiş ki Ha Koreli, ha Çinli ne fark eder? Veya Koreli veya Çinli fark eder mi demiş. Ondan sonra bu sözü işte tırnak içine koydular. Üste de böyle Kore televizyonunda spikerler bakıyor. Arka tarafta da devlet bahçelerinin resmi falan. İşte spikerler bile inanamadı. Alta böyle küfürleri dizmiş bizim humanist arkadaşlar. Her şeyden önce olayın gerçeği şu. Çünkü ben de inanamadım açıkçası. Bir insan kendi kendini bu kadar bitiremez kendi kendine bu kadar bitirecek şeyler söyleyemez yani. Çok canı sıkılmadıysa yeter lan siyaset. Ya ben daha çıkıp kendi halimde yaşayacağım bundan sonra demediyse, öyle bir şey demiş olması gerçekten çok zor diye düşündüm. Ve gerçekten o sözlerin kendi ağzından çıktığı bir video aradım. Onu bulamadım ama bir televizyon haberi gördüm. Orada sözlerini başından beri anlatıyorlar. Yani bu olay söylenmiş kendisine. Böyle bir olay yaşandı diye. O da demiş ki bunu yapanlar 2-3 toy kişidir. Bazılarının peşinden gidiyorlar. Ondan sonra lokantadaki adamla bizim ne alakamız olur? Bunları söylüyor. Ondan sonra diyor ki hem zaten Çinli yerine Koreli dönmüş. Çinli Koreli ne fark eder diyor. Gördünüz mü aradaki farkı? Bir kere arkadaşlar bu yanlış anlaşılma falan değil. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biliyorum bu sefer de bu haftada MHP'li diyecekler. Her hafta başka bir şey diyorlar. Önemli değil. <gülüyor> Ekşiden korksak limonata içmezdik. Bunlar kasıtlıdır. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. HDP iktidar olmak üzereydi aslında. HDP örgüt partisi iktidara gelmek üzereydi. İnsanlar böyle bir gaza geldiler falan. Ya kim olursa olsun önemli değil maksat AKP gitsin falan. MHP'nin yüzünden de başa gelemediler. Ve ondan sonra seri olarak bir anti-MHP savaşı başladı sosyal medyada. Bu tür şeyler daha göreceksiniz. Bunlar neden önemli? Yani neden? illaki ki bu adamlardan olmak zorunda mıyız? Bu adamlara atılan iftiraları bu şekilde söylemek için. Hayır değiliz. Çünkü bugün sevmediğin insan yapılan şey yarın sana yapılır. Bir sürü daha grup var HDP'ye karşı olan. Benim aklıma gelen yani ülkücü olmayıp da HDP'ye karşı olan Türkiye Gençlik Birliği var mesela. Yarın bir gün bunların da üstüne atabilirler bir suç veya bunlara da iftira atabilirler. Bunlar hiç önemli değil arkadaşlar. Kim olursa olsun iftira atanın yanında olmamamız lazım. Çünkü yarın bir gün o iftiranın hedefi biz olabiliriz değil, oluruz. Daha önce AKP'den birisine ve hiç sevmediğim birisine yapılmıştı aynısı. Şöyle bir şey denmişti. İşte o adam demiş ki hamile tecavüze uğrayan kadın ölsün, çocuk ölmesin önemli değil. Gene aynı şekilde kendi kendini bitirecek bir sözdür bu. Sonra o röportaja konuşmaya baktım. Tabii ki o şekilde konuşmadığını gördüm. Gene saçmalamış o ayrı mesele de. O lafı söylemediğini gördüm. O yüzden de paylaşmadım. Hani o adamları koruyacak değilim. <gülüyor> Kendi silahlarıyla vurulmuşlar. O adamları koruyacak değilim tabii ki. Ama en azından alet olmadım yani. Bence kesinlikle siz de kim olursa olsun bu tür şeylere alet olmayın. Doğru neyse doğrunun yanında olun. Çünkü eğer olmazsanız yarın bir gün bunun hedefi siz de olursunuz. Bu çok önemli arkadaşlar. Evet. Önemli değil. Şimdi dediğim gibi yazarlar işte MHP avukatlığı yapıyor falan. Biz bunlara alışkınız. Dediğim gibi ekşiden korksak limonata içmezdik. <gülüyor> Bu <gülüyor> böyle kamyon arkası çok güzel abi. Kamyonunuz varsa arkasına yazın bunu. <gülüyor> Efe sözü. Bu kamyon sözleriyle. Survivor'a falan alırlar mı beni arkadaşlar? Gerçi alsalar mesela nereye alacaklar? Yani ünlüler tarafına mı, gönüllüler tarafına mı? Değil mi? İki tarafa da alma ihtimali var. Gönüllüler tarafında adam eksikse oraya koyarlar. Ünlüler tarafında adam eksikse ünlülere koyarlar. Ne olacak ki? Orada da bir sürü hiç kimsenin tanımadığı adam var. Beni de hiç kimse tanımıyor. <gülüyor> şey falan koydular mı? Vine fenomeni falan. Yakında bak koyarlar. Ben şeyi falan hatırlıyorum. Gene öyle bir yarışmadaydı. Yani ya Survivor'daydı ya da ünlüleri yarıştırdıkları başka bir yarışmadaydı. Şey vardı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço. Gerçi İstanbul'da tanınmış bir isimymiş, miymiş? DJ'lik mi yapıyormuş? Biliyor musunuz ben çok küçük olduğu zamanları bilirim onların. Yani sanırım benim yaşlarımda onlar. Barış Manço hayattayken bir iki kere onun 7'den 77'ye diye programı vardı. Oraya falan çıkartmıştı işte ufak böyle iki tane çocuk. Bu dedi işte Doğukan, bu dedi Batıkan. Öyle tanıtıyordu falan. Çok bölücü isimler ya. <gülüyor> Çok ayrıştırıcı isimler. Sonra büyüdüler. Batıkan böyle kafasında fötür şapka, takım elbise falan. Doğukan böyle şal var, poşu falan. Nasıl böyle hemen yaftaladık değil mi insanları doğu batı diye? Doğu batı ama nerenin doğu batısı? Önemli olan o onu. Belki adam Amerika'nın doğusu batısı diyor. Düşüse mesela burada Amerikan askeri biz diyor Doğu görevine gittik falan. Adam Miami'ye gitmiş ama. <gülüyor> doğu görevi diye. Sen biliyor musun ben askerliğimi Doğu'da yaptım falan. Miami Topçu Tugayı. Üçüncü Tümen. Orada bütün gün çapraz nöbet. Kışlanın önünde. Onların işi de zor aslında ya. Kimisi diyor ki abi onların askerliği çok iyi ya. Çok ballı asker onlar. Biliyorsunuz işte İzmir'de falan böyle kışla önünde. Çapraz nöbet tutarlar. Küçük parktan geleni geçeni seyrederler. Şimdi iyi bir ...askerlik mi? Kötü bir askerlik mi? Bence benim yaptığım askerlik daha iyiydi. Bir kere şehir içinde olduğun zaman... ...çapraz ömettiği hiç bozmaman lazım. Hiç kıpırdamaman lazım. Sağa sola kıpırdanırsan herkes görür çünkü. <gülüyor> İkincisi de... ...eyvallah gelen geçen kızlara bakıyorsunuz. Biz hiç kızımız görmüyorduk yani. O yüzden böyle... ...kışlaya gelen, saçma sapan... ...karakola gelen, saçma sapan... ...böyle işte parfüm satıcısı... ...kadınlar falan vardı ama... ...benden çirkin kadın yani... <gülüyor> Benim daha fazla giderim var. Onlara falan böyle asırlıyorlardı. Onun peşinden falan gidiyorlardı yani. Birkaç tanesi dayak yemişti askerlerin. Yani komutan falan çağırmış duymamazlığa gelmişler falan kızın peşinden gitmek için. Fena dayak yemişlerdi. <gülüyor> Şimdi o şekilde hiç görmemek mi daha iyi? Yoksa görmek ama bütün gün böyle seyretmek mi? <gülüyor> Gerçi çarşı izni diye bir şey var. Gerçi çarşı izniyle ne yapacaksın? Yani o 2-3 saat için ne yapacaksın yani? Bilmiyorum. Belki Bodrum'da olanlar yolunu buluyordur. <gülüyor> Bütün gün avokado soyduruyorlardır abi. <gülüyor> Askerde. Ondan sonra şeyi, poğaçayı maaştan kesiyorlardır. Biz de öyle yapıyorlardı. Hiçbir zaman ben doğru düzgün maaş alamadım. Veya hiç mi maaş alamadım? Galiba hiç maaş alamadım abi. <gülüyor> Çavuş maaşımız vardı. Şöyle 150 lira mıydı neydi? Ama öyle bir poğaça yazıyorlardı ki. Ulan günde... 7-8 yemiş olmam lazım yani. <gülüyor> Amerikan askerine de öyle kilitliyormuş şey. PDRM'e bir tanesini koymuşlar yine kafeye böyle. Burada zaten deli çok. Koymuşlardır abi bir tanesini kafeye. Tabi burada şey Ayçöre'yi. Şey değil poğaça değil Ayçöre'yi yazıyordur. Askerlik değişik bir olay. Gerçekten hayatınızda hiç yaşamadığınız tecrübeleri yaşıyorsunuz. Ben de hep diyordum askerlik zorunlu olmamalı. Birçok kişi de bunu diyor. Yani bizim kafamızda olan birçok insan da bunu diyor. Eyvallah askerlik insan haklarına aykırı bir şeydir. Ama burada kaldığım sürede şunu gerçekten fark ettim. Fazla rahatlık diye bir şey var. Gerçekten fazla rahatlık diye bir şey var. Ben başta olsaydım yani en azından şu anki düşüncem o. Daha sonra fikrimi değiştirmeyeyim bilmiyorum. Başta olsaydım askerliği tamamen kaldırmazdım. Hepsini kısa dönem yapardım. Yani şu an kısa dönem neyse. Galiba bizimkiyle aynıymış. En son sormuştum birisine. Kısa dönem neyse herkesi kısa dönem yaptırırım. Ondan sonra devam etmek isteyenleri de daha iyi bir maaşla devam ettiririm. Uzun dönem yapmak istiyor. Çünkü öyle insanlar da var, uzun dönem yapmak istiyor. Hatta daha da kalmak istiyor yani. Kalmak isteyen de kalmak istediği kadar devam ettiririm yani. <gülüyor> Düşünsene. Hani şimdi mesela tezkereyi bıraktığın zaman ne oluyor? Uzman çavuş mu oluyorsun? Astubay mı oluyorsun? Ne oluyorsun? Burada da böyle kısa dönem yapıyorsun. Ben tezkereyi bırakacağım falan diyorsun. Tamam sen kıdemli er. <gülüyor> kıdemli er olarak devam ediyorsun böyle. Veya on başı falan olursun. Gerçekten arkadaşlar aşırı rahatlık diye bir şey var. Ben Türk insanının Amerikan insanı gibi olmasını istemiyorum. Evet her milletin bizden daha iyi yanı var. Bizden daha kötü yanı var. Bu doğru. Birçok yanları daha iyi. Birçok yanları da daha kötü ama. Ben Türk insanı, Amerikan insanı gibi olsun istemiyorum yani açıkçası. Rahat içinde, hayatlarında hiç rahatsızlığı ne demek olduğunu bilmeyen, rahat içinde tamamen yaşamış insanlar olmalarını istemiyorum. Bunlar ufak ufak aşılama gibidir yani. Hayatın ne olduğunu az da olsa, küçük bir örnek olarak da olsa hayatın ne olduğunu, bu ülkedeki insanların kimler olduğunu bunları öğretirsin. Yani anlıyor musun neden saygı duymadığımı bu part-time humanist arkadaşlara? Çalışmazsın, üretmezsin, asla zora gelmezsin. Zora asla gelmezsin. Yani zora gelememe özelliğine bahaneler uydurursun. İşte kapitalizmin uşağı olmayacağız falan. Sisteme karşıyım falan. Ben barışçıl bir insanım o yüzden. Ama lafa geldiği zaman da senden kralı yoktur. O yüzden senin gibi insanlara saygım yok. Yine bu haftanın konularından bir tanesi... İzmir sanayi sitesinde tamirhanede çalışan genç kız diye haber çıktı. Ona da baktık. Hem de böyle şey değil yani. Böyle kaslı erkek gibi falan kızlardan değil yani bildiğin gayet temiz yüzlü, düzgün. O da çok önemli biliyor musunuz? Bak ciddiyim yani şunu diyen olabilir. Ya ne alakası var temiz yüzlü güzel olmasıyla? Hayır gerçekten erkek gibi böyle kaslı maslı falan olsa bu kadar haber olmazdı. Ciddiyim bak ya. Biz erkeği bilmeyecek miyiz abi? <gülüyor> Gerçekten görüntüsünün de önemi var. Her neyse herkes takdir etmiş falan. Gerçekten artık Türk kızı dendiği zaman böyle insanların da Türk kızı olduğu gerçeğini unutmayalım. Kezban'la Türk kızı aynı şey değildir. Kızlar tarafından çok yaralanmış insanların direkt Türk kızı eşittir şudur demesi çok saçma. Kaç tane Türk kızı gördün ki? Ve gördüğün Türk kızlarının hepsi aynı yerden. Yani hepsi mesela aynı şehirden veya farklı şehirlerden olsa da hepsi şehirli yani. Şehirli de olsa belki hepsi ailesi, maddi durumu iyi olanlar. Yani çok çok farklı Türkiye'nin dört bir yanından her şehirinden kız mı gördün de Türk kızları şöyle diye kestirip batıyorsun. Böyle insanlar da var ve Türk kızı dendiği zaman hatta yani biri üşenmesin, keps yapsın yani. <gülüyor> Sola koysun böyle bu kızın resmini, Türk kızı desin. Sağda böyle bir tane kezban bulsun. Kezban resmini koysun. Kezban yazsın. Ondan sonra da aradaki farkı anlayalım falan yazsın. Biri yapmış ya öyle. Aradaki farkı anlayalım. Gay ibne. <gülüyor> Gördünüz mü onu? <gülüyor> güldüm. Kusura bakmayın ekşiciler. Size gene malzeme veriyorum. Kusura bakmayın ama güldüm yani. Ne yapayım? Sol tarafa şeyi koymuşlar. Bizim Barney var ya. Barney Stinson. Gerçek adı neydi onun ya? Neil Patrick Harris, ha hatırladım. Onu koymuşlar, gay diye. Sağda, şey, Lady Gaga konserinde tanga ile gelen bir yağız delikanlı vardı ya. Ya o gerçekten çok acayipti. Çünkü gene adamın tip böyle yağız delikanlı yani. Tamam mı? Baksan, yani Lady Gaga konseri için özel mesela anlamazsın yani. <gülüyor> Konsere ayağında topuklu ayakkabı, üstünde de tanga ile gelmiş. <gülüyor> Olabilir yargılamıyoruz. Ama harbiden gülmüştüm yani. Bu da gene onun gibi yani. hani Aradaki farkı anlayalım. Türk kızı Kezban. Bunu yapabiliriz. Tabii ki gene birisi link attı. Hani şeyi diyor olabilirsiniz. Abi sen ekşiyi mi takip ediyorsun? Etmiyorum arkadaşlar. Gerçekten etmiyorum. Ama sürekli bu tür enterler atıyorlar bana. Abi şuna bak ya falan diye. Ha bu arada tabii ki ekşinin içinde... Düzgün insanlar da var. Hatta sanıyorum ki beni sevenler sevmeyenlerden daha fazla de. O da olabilir ama artık ekşici diye bir sıfat olmuş yani. <gülüyor> ekşici derken de tam olarak neyi kastettiğimizi de biliyorsunuz yani. Yoksa biliyoruz her zihniyetten yani aşırı ırkçısı da var. Gene başka birisi mesaj atmıştı, link atmıştı. Aşırı ırkçı şeyler yazanlar da var yani. Türk ırkçısı yani her uçtan insan var. Facebook gibi düşün yani. Hani Facebookçular şöyledir demek ne kadar mantıksızsa ekşi yazarlarının hepsi aynı kafada demek. O da çok mantıklı değil. al Ona da bir caps yapabilirsin. Ekşi yazarı ekşici. <gülüyor> yani onun da farkındayız canım. Her neyse yolladığı linkte gene kendine feminist diyen bayanların çünkü bu insanların gerçek feminist olduğunu düşünmüyorum ben. Ama kendisini feminist diye adlandıran insanların Alevli entry'leri. Yani bak olay şu. Bir kız sanayi sitesinde çalışmaya başlıyor. Erkeklerin de hepsi takdir ediyor. Tamam mı? Ve kadın buna sinirlenmiş. Gerçi şimdi kadın diyoruz ama belki de erkektir yani. Kadın mı kız mı? <gülüyor> Erkek mi? Belli değil. Belki de erkektir. Belki de puan yapmaya çalışan, ekşiden hala da kız düşüremediği için daha agresif yollara başvuran, kadından çok feminist olan Erkeklerden biri de olabilir. Her neyse şey falan yazmış işte. Böyle bir kızı gördünüz ağzınızın suyu aktı değil mi? Şimdiye kadar neredeydiniz? Kızları gördüğünüz zaman arkasından laf atmaktan çekinmezsiniz ama şunu yapmaktan çekinmezsiniz. Yani büyük ihtimalle bayan diye tahmin ediyorum. Birisi bulursa çünkü bayağı paylaşılmıştı. Dalga geçmek için insanlar paylaşıyordu yani. Birisi tekrardan bulursa yorumlara koyabilir. Gerçekten Ondan sonra da diyorlar ki feministlerle neden dalga geçiyorsun? <gülüyor> yani şu kız gidip de erkeğin işini yapan böyle bir işe giriştiği için feminizme feministlerden çok daha fazla katkı sağlayan bir kız. Kadın hakları isteniyorsa ki o kendine feministyen yani bayanlar şey falan değiller yani. Yani kocalarından dayak falan yiyen ezik tipler değiller. Gayet güçlü insanlar. Bunu niye söylüyorum? İsteseler yapabilirler. Girsinler otobüs şoförü olsunlar. Ne de olmasın. Şu an burada gördüğüm otobüs şoförlerinin gerçekten yarısı bayan yani. Hani nasıl bir bayan doktor gördüğünüz zaman şaşırmazsınız. Artık bayan otobüs şoförü gördüğünüz zaman da şaşırmıyorsun yani. Öltek tük falan değil. Evet bizde çok büyük sorunlar yaşayabilirler ama bir süre sonra alışılır. Bayan taksi şoförü. Bu tür yani Türkiye'de sadece erkeklerin yaptığı ama dünyanın geri kalanında İnşaat alanlarında da mesela inşaat işçisi olarak değil de orada görevli olarak işte kafasında baret giren çıkan arabaları kontrol ediyor. Veya orada telsizde direktif veriyor. Yani inşaatta çalışıyorsa illa şey olmasına gerek yok. işçi veya vücut işçisi olmasına gerek yok. Yapın abi bu işleri. Bunları yapın. Yani sadece erkeklerin yaptığı işleri yapın. Yani gidip de Taksim'de İstiklal Caddesi'ne düdük çalmak, üstsüz gezmek... 2-3 tane salak pankart açmak. Salak pankart. Kimse kusura bakmasın yani. Kadına şiddet bitsin. Kadın hakkı olsun diye saçma sapan pankartlar açmak. Bunlar hiçbir şey yaramaz. Sadece artı puan toplar. Artık feminizm Türkiye'de dalga malzemesi oldu. Yalansa yalandın yani. Dalga malzemesi oldu abi. Yani nerede böyle deli bir agresif bir kadın görsen feminist diyorsun. Yanlış mıyım? Aslında olmaması lazım. Feminizmin böyle bir şey olmaması lazım ama... Nerede böyle koca bulamadığı için çıldıran bir kadın görsen feminist diyorsun yani. <gülüyor> Yanlışsam yanlış değil. Helal olsun yani. Çok da iyi yapmış abicim sanayi sitesinde çalışmakla. insanlar da oradaki erkekler de ona destek olmakla. Onlar da çok iyi iş yapıyorlar. Takdirimizi de edeceğiz. Kimse kusura bakmasın. Kimsenin de burada biz şey değiliz. Sokakta böyle kızlara laf atan yok işte kız görünce ağzından salya akıp peşinden giden falan var mı öyle birisi? Hiç yok yani. Allah'ın geri zekalısı öyle konuşuyor. Tiksiniyorum <gülüyor> sizden. Özür <gülüyor> dilerim. Ama versek nefessiz. <gülüyor> Hep mı diyecek bir kere de biz diyelim. Evet bu arada unutmadan bu ayki sponsorlarımızı da söyleyelim. Cem Bilge şu anda en üst sırada. <gülüyor> Kwanj ikinci sıraya düşmüş. Böyle kızıştırıyorum şey yapsınlar. Birbirlerin birbirinize dalga falan geçin böyle. O fakir fakir falan deyin. Yok şaka şaka. Dediğim gibi benim için bir kişinin ne kadar verdiğinden ziyade ne kadar çok kişinin üye olduğu daha önemli. Her neyse Cem Bilge, Kwanj gün baş mıydı? gül baş mıydı? bak hep unutuyorum. 3. sırada Seksist, Dietitian, Ur Ö Seksist dietitian demeye çalışmış büyük ihtimalle. Evet görüyorsunuz arkadaşlar size demiştim. Böyle komik komik şeyler söylettirebilirsiniz bana. <gülüyor> çok fazla zengin olanlar böyle komiklik yaptırtmak isteyenler. Ve işin ilginç yanı kart da geçmiş yani. Çünkü çok troll bir isme benzemiyor mu ama kartı geçerli helal. Ondan sonra bu arkadaş isminin okunmasını istemiyordu. Uğur isimli bir arkadaş. Sancarberk Okurman. Seçkin Acar Evren ve Teknoloji bu biliyorsunuz Facebook sayfamız mıydı? Öyle bir şey. Google'dan aratırsınız bu da bilimle ilgili bir sayfa. Anıl gücü yener, Casfa Zoom Deikon. Hep troll isimler gibi duruyor ama şeyler kartlar geçerli yani. Demek ki trol değil. Tarihi canlandırma grubu. Ha bunlar şey Arkanet, Orgonomir, Oscar Koren. <gülüyor> Onlar ikisi ortak Dana'ya girdiler abi. <gülüyor> Böyle bir sayfa açmışlar tarihi canlandırma grubu diye. Bizim kafamızda insanlar. E, girip bakabilirsiniz gene onların sayfasına. Şey yapmışlar yani. Hani ikimiz ortak olalım sponsor kısmında yazdırırız adımız diye. Bak böyle akıllıca işler yapabilirsiniz. Barış bu arkadaşla soyadının verilmesini istemiyordu. Kaan Yazgan. Evet. Bu arkadaşlarımız bu aykı sponsorlar. Sponsor olmayanların içinde de en fazla destek olanlar. İhsan Özyürek, E. Barış Öndeş, Furkan Yapıcı, Meriç Mutlu, Serkan Ülgen, Kaybeden Adam, Atakan Zilifli, James Onur Benli, Muaz Samlı. Bu arkadaşlarımız da bu ayın en çok destek olanları. Her zamanki gibi isminiz okumadıysa kartınızda bir sıkıntı olabilir. Ona bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu işi de hallettik. Başka bir gündemdeki konu köpek yeme meselesi. Onda gelen mesaj atıyorlar. Change.org'dan falan. İmzalayalım işte. Köpek katliamını dur. De. O olayı anlamış değilim. Yani Change.org bazı şeyleri değiştirmiş sanırım. Hani hiçbir işe yaramayan bir site demek istemiyorum. Büyük ihtimalle yarıyordur. Ama bazı durumlarda işte işit terörünüz bitirsin. <gülüyor> Kobani'ye destek. İşe yarayacağına inanıyor musunuz abi? Hadi hepsini geçtim. Çin köpek katliamını durdursun. Yani büyük ihtimalle şöyle bir şey diyorlardır. Hani şu kadar imzamız var. O kadar imza ile Çin'e değil o iyice saçma olur yani. Yetkili abilere yollayacağız bu mesajımızı. Ki onlar da müdahale etsin. Ama düşünün bir arkadaşlar. Çin dışında, Çin'de yaşanan festivale kim müdahale edebilir? Hiç kimse müdahale edemez. Her neyse. Esas konu o değil. Esas konu şu. Ciddi ciddi bizim adamlara köpek kesip köpek yiyorsunuz. Bu katliamı durdurun demeye hakkımız var mı sizce? Biz başka bir ülke değil yani. Söylememe gerek var mı? <gülüyor> Aynı festival bizde de var abi. Farkında mısınız bilmiyorum. Aynı festival bizde de var. Hayvan kurban edip günahları sildirme festivali. En azından kurban ettikten sonra işte et fakirlere falan veriliyor. Geri kalan etler yeniyor Falan Şöyle bir iddia var Hacca giden var mı Veya hacca giden tanıdığı vardır yani kesin Orada tabi kesip yeme Şansları o kadar olmadığı için Kurban kesiyorlarmış Ve o kesilen kurbanlar mundar oluyormuş Atıyorlarmış yani Bu Doğru mu Ve yani binlerce hayvan Üst üste atılıyor ve mundar oluyor Sadece kesiliyor orada Sevap olsun diye Veya işte tanrıya kurban etmek için Deniyor Bu doğru mu Birincisi bu. İkincisi de esas söylemek istediğim olay. Eski ahitte yani Tevrat'ta hayvan kurban etmek, hayvanları kesip fakirlere yedirmek falan değil. Direkt kesiyorsun ve Tanrı'na adıyorsun yani. Aynen başka dinlerde hani bakire kurban etme, insan kurban etme falan vardır ya. Bu da aynen öyle. Çünkü Tanrı'ya kurban ediyorsun yani. Tanrı'ya kurban ettiğin bir şeyi sonra kendin yemen ne kadar mantıklı bir düşünün. <gülüyor> Mantığını bir düşün... yani Veya hiç düşündünüz mü bu mantığını? Tanrı'ya kurban ettiğin bir şeyi kendin yemenin. Mantıklı değil ama gene de insanlar faydalandığı için en azından eyvallah diyor. Sesimizi çıkartmıyoruz yani. Bir de eski ahitte gibi olsa iyice kötü yani. Bu sanırım hayvan kurban etme bizde yani İslam'da eski ahitten geliyor olması lazım. Tevrat'tan geliyor olması lazım. Bunun haricinde İslam öncesi Araplar'da... Var mıydı? Kurban benim bildiğim yoktu Hayvan kurban etme benim bildiğim yoktu Ama böyle bir bilgisi olan varsa Yani var olduğuna yönelik bir bilgisi olan varsa onda da söyleyebilir Bir de tabii ki aslında şöyle bir argüman var tabii Neden koyunları kesip yemek Mantıklı da Veya normal karşılanan bir şey de Köpekleri kesip yemek Bu kadar anormal karşılanan bir şey iddiasına aslında şöyle bir argüman var tabii Bu iki hayvanı da İnsan evcilleştirdi yani yapay seçilimle. Bir tanesini küçük baş hayvan olarak yani kesilip yenmesi için evcilleştirdi. O yüzden hani kesileceği zaman bile suratına bakar. Arkadaşlarını gözünün önünde kesersin koçun. Ve ona dikkat etmiştim. Küçükken kurbanlık falan alırken cidden dikkat ettim yani bakalım ne yapacak falan. Gözünün önünde arkadaşını kurban eder. Koyunda tık yok yani. Öyle bakıyor mal mal. Köpek ise yemek için değil, insanlara yardımcı olsun diye, insanlara dost olsun diye. Gene aynı şekilde yapay seçilimle evcilleştirilmiş bir hayvandır. Ama tabii ki insanlar bu amaçla yaptı diye birinin yenmeye hakkı olsun, öbürünün yenmeye hakkı olmasın demek Evet mantıklı değil. Tabii o zaman da iyice işin içinden çıkamayacak duruma geliyoruz. Çünkü onun sınırı ne bu seferde? Yani... Koyun hayvandır, haklarına sahip çıkalım, yaşama hakkı vardır. Köpek hayvandır, haklarına sahip çıkalım, yaşama hakkı vardır. Kedi hayvandır, eyvallah. Kaplumbağa hayvandır, hamster hayvandır. Mesela fare, fare hayvan değil mi? Hiç kimseye zararı olmayan diyelim. Çünkü şey diyebilirler, fareler işte zararlıdır falan. Zararsız fare diyelim, hamster. Veya kendi çapına takılan böcekler, böcek hakları. İlginç bir şey değil mi? Şu hayat ilginç bir şey yani hayat denilen şey hangi hayvanın, hangi canlının daha fazla yaşamaya hakkı var? O çizgiyi sınırı koymak çok zor yani. Daha önce ne de demiştim? Hani kendi gözümüze hoş gelen, kendimize benzeyen, kendi o çocuklarımızı yetiştirmek için bizde bir acıma duygusu vardır. Kendimizi feda edelim, fedakarlık yapalım da çocuklarımızı yetiştirebilelim diye. Öyle bir acıma duygumuz vardır. O acıma duygumuzun radarına <gülüyor> hangi hayvanlar giriyorsa bu kadar yani. Böcek girmiyor kusura bakmasın. Kertenkele yılan falan da girmiyor onlar da kusura bakmasın yani. Kurbağa murbağa da pek girmiyor. Bunun haricinde mesela vejeteryanlara karşı şöyle bir şey dönüyor. Peki bitkiler canlı değil mi? Bitkileri öldürmek katliam değil mi? Ağaçları işte havucu kökleyip kökünü yemek cinayet değil mi? <gülüyor> Onun sınırı nerede? Aslında arada küçük değil çok büyük bir fark var. Yani hayvanlarla bitkilerin arasında çok büyük bir fark var. O da hayvanların çok fazla zekası olmasa da bilinci var, benliği var, duyguları var, korkma duygusu var, mutluluk duygusu var, üzüntü duygusu var. Yani birçok hayvanda bunlar var. Ama bitkiler var olduklarının farkında bile. Benlikleri falan yok. Hiçbir şekilde duyguları yok. Hisleri yok. Var olduklarının farkında değiller yani bir takım maddelerin bir araya gelip organik bir canlıyı oluşturması. O kadar basit. O yüzden çok büyük bir fark yani o. Bu arada dinciler duymasın. <gülüyor> Duyarlarsa kesin bunu kullanırlar. Bilim adamları sürekli uyarı yapıyormuş. Florida'da su seviyesi yükseliyor diye küresel ısınmadan kaynaklanan ve buzulların erimesinden kaynaklanan. Florida yükseklik olarak Bayağı alçak bir yermiş. Çok alçakmış yani. Çok şerefsizmiş. Bayağı alçak bir yermiş. Ve küresel ısınmadan dolayı da sular her sene yükseliyormuş. Ve diyorlar ki böyle giderse hiç kimse bir şey yapmazsa sular altında kalır diyorlar yani Florida. Şimdi bunu duyarlarsa abi bizimkiler direkt şey demeye başlarlar. Ya şu Florida ne kadar fuhuş zina oluyor. Kesin yakında burada bir sel baskını olur falan. Düşünün birkaç sene sonra da basıyor böyle sel. İlk defa bak bilim bu kadar ilerledi işte arkadaşlar. <gülüyor> Şimdiye kadar ne oluyordu? Bir yerde deprem olduğu zaman, bir yerde sel baskını olduğu zaman, bir yerde tsunami olduğu zaman hemen bu bizim reisler gidiyordu oraya. İşte size fuhuş yapmayın dedim. Veya işte orucunuzu eksik tutmuşsunuz. Lan en dindar yerlerde bile oluyor bu. En dindar yerlerde bile oluyor. Adamlar gidiyor diyor ki sizin or içinizde fuhuş yapan var. Veya işte orucunu kim tutmadı lan falan. Aslında bilmiyorlar ki. Orada bir kişi oruçluyken dişini fırçaladı. O yüzden oldu. İşte kaç kere söyledik oruçluyken dişini fırçalama diye. Daha doğrusu oruçluyken dişini fırçaladı. Fırçalarken de o macunun tadını aldı. İşte o yüzden oluyor hep bunlar. Tabii ki değil karma eğitim yüzünden. Karma eğitim yaptılar ve akabinde deprem oldu. Eskiden böyleydi yani. Bir doğal felaket olurdu ondan sonra dinci izler giderdi oraya. Şimdi artık teknoloji ilerledi. Önceden söyleyebilirler. Şimdi akılları varsa bunu kullansınlar. Florida'da da ne kadar fuhuş oluyor ya. Kesin bak sular altında kalacak yakında. <gülüyor> Daha önce geldiğimde de olmuştu. Bu geldiğimde gene yaşadım abi aynısını. Şimdi bakıyorum etrafa. Baktıkça somurtuyorum tamam mı? <gülüyor> Gene plaja gittik. Plajda etrafa bakıyorum. insanlara falan bakıyorum böyle. Baktıkça somurtuyorum. Etrafımdakiler de şey diyor. Ya diyor işte niye somurtuyorsun falan. Bir şey mi bozuldun falan diyorlar. Yoksa işte canım mı sıkıldı falan diyorlar. Yok abi diyorum ben iyiyim falan. Esasen bozulduğum şey. <gülüyor> ortamın ne kadar güzel olduğu yani. Hani Türkiye'deyken hep bunun muhabbetini yapıyorduk ya. Benim kafamda cennet gibi bazı yerler var. Bu yerlerin gerçekten var olduğuna inanıyorum diyordum. Daha çok böyle Avrupa'nın böyle daha az ünlü <gülüyor> ülkeleri vardır ya. İşte Hollanda, Avusturya, Çek Cumhuriyeti falan. Buralarda yaşayan arkadaşların bu ülkelerin o hayal ettiğim gibi olduğunu söylemişti. Tabii sıkıntı İngilizce konuşmamaları, dil sıkıntısı. Ama işte <gülüyor> hani abi İngilizcem yok diyorsunuz ya bazen. İkinci bir dil bilmemenin güzel yanlarından birisi kafanıza bu ülkelerden birini koyarsanız Direkt oranın dilini öğrenmeye kasabilirsiniz abi <gülüyor> Hiç İngilizce ile uğraşmadan Onu hayal ediyordum Sonra Seattle'a geldim evet Seattle'da insanlar rahat kafalar rahat Ama böyle şey gibi hani tam aksi taraf gibi İnsanlar iyice bu sefer dejenere gençlik olmuş Tipler böyle şeyden uyuşturucu çekmekten göz Torbaları falan şişmiş böyle. Korkuyorsun yani hangisi bir liracı çıkacak? Hangisi dilenci çıkacak? Hangisi evsiz? Anlamıyorsun yani. Hangisi normal insan? Anlamıyorsun yani böyle. O yüzden daha böyle bir yabancılaşmış hissetmiştim Seattle'dayken. Güzel yer tabii ama turist seniz güzel. Yani dedim ki burayı ben hiçbir zaman ev olarak göremem. Vancouver'a geldiğim zaman aynen yani beklemiyordum açıkçası. Böyle bir şey tahmin etmiyordum. Ama gerçekten o Türkiye'de yaşıyorken anlattığım böyle yerlerin olduğuna inanıyorum dediğim yerler gibi işte. O yüzden yani bozuldum. İçim darlandı. Zannedim şimdi buraya geldik. Ama yapacak bir şey yok. Hani şeye de üzülmüyorum. Burada yaşama şansım yok diye üzülmüyorum. Uğraşsam olurdu gerçekten. Çünkü iş falan buluruz yani burada ayarlarız. Bağlantılar falan da var. Ama maalesef yani özel olarak eğilme bile verilse burada yaşama hakkı. En azından şu anda bunu kullanamam. Kullanmam yani. Hem kullanmam hem istesem de kullanamam. Daha önceden belirttiğim sebeplerden dolayı. Tabii ki ailem burada olsaydı, arkadaşlarım burada olsaydı, <gülüyor> o zaman gerçekten kalmak isterdim. O yüzden burada doğmuş insanlar, ailesi burada olan insanlar, arkadaşları, okul arkadaşları burada olan insanlar gerçekten acaba ne kadar şanslı olduklarını fark ediyorlar mı? Bilmiyorum spor falan desen çılgın yani burada burası komple şey açık hava spor salonu gibi <gülüyor> her yerde göl her yerde ırmak nehir dere her yerde alacak kaya her yerde hem doğa içi hem de parkların içinde falan olsun hem de şehir içi caddelerde falan olsun bisiklet yolları yani bisikletin varsa bayağı bir gidersin yani. İşe mişe çok büyük ihtimalle gidebilirsin. Çünkü sky Train falan da var. Yani oraya kadar bisikletle gidersin. Bisiklet alıyorlar mı, sokuyorlar mı onu bilmiyorum gerçi. Belki de sokmuyorlardır küçük çünkü. Ama bisiklet kilitleme yerleri var. Mesela bulunduğum plajda tek bir izmarit yoktu. Biz de genelde ona alışmışızdır gene. Böyle çok yumuşak bir kum vardır. Ama o yumuşak kum olsa bile içinden mutlaka izmaritler fışkırır yani. Burada tek bir izmarit bile yok. Neden? Çünkü sigara içme yasağı var. Sigara içme yasağı olduğu için ve uygulanıyor da tabii. Çatır çatır uyguluyorlardı. Kimse sigara içmiyor. Bir tane <gülüyor> yan plaj var abi. Yan plajdan böyle yeşil yeşil kokular geliyor. Ot kokusu. Çok aşırı rahatsız edici değil. Çünkü zaten açık hava ve çok aşırı içen yok. Orada biraz daha böyle gençliğin daha rahat takıldığı yerler. Üstsüzler. İşte transseksüeller falan da oraya gitmiş. Ama yani bak o bile, o ortam bile korkutucu bir ortam değil. Çünkü herkes alışmış yani. Kimsenin kimseye bir şey yaptığı yok. Hani öyle tırsarak geçmedik yani oradan. Oradan daha bak gençler eğleniyor falan diyerek geçtik. Diğer tarafta bizim bulunduğumuz yer aile mekanı. Ama oraya da gençler geliyor. Yani tamamen tercih meselesi. Herkesin herkese saygısı var. Yani diyorum ya bizde bak bizim sorunumuz... Herkes diyor ya pis cahiller insanımız ne kadar cahil falan Yurdum insanı ne kadar cahil falan Ya bırakın bizim sorumuz cahiller değil bizim sorumuz okumuşlar arkadaşlar Bir oturup düşünecek olursanız bunu fark edersiniz Bizim sorumuz cahillerden çok okumuşlar Okumuşların sığırlığı yani Şimdi bak ben bunu söyledim Altta kaç kişi yazacak Sigaraya hayır diyemezsin faşist bilmem ne Var mı kaldı mı abi sistemde listemde okancı <gülüyor> Yani aydın işte gençliğin öncüsü, özgürlüğün öncüsü ilan edersen o adam da çıkıp sigaranın nasıl 3. Dünya ülkelerine kalktırılan Bu bir gerçek arkadaşlar bakın Diyorum ya hani inanç olarak kimsenin evine girip veya kimsenin camisine girip inanmayın demiyorum Sigara içenlerin de yanına gidip içmeyin lan falan demişliğim yoktur Benim kendi arkadaşlarım arasında da var Ama bu bir gerçek Sigara denilen olay 1. Dünya ülkelerini üretip Üçüncü dünya ülkelerine kaktırdıkları sizi bağımlı hale getirip cebinizden düzenli olarak paranızı almaya yarayan bir olaydır. Ben sadece dediğim gibi, ben sadece gördüklerimi söylüyorum. Burada yok. Seattle'da yok. Sigara içen insan Seattle'da çok az var. Vancouver'da sokakta çok da açtım. Bir kişi bile görmedim henüz. Çok ilginç. Çünkü Türkiye'de Sokağa çıksanız mutlaka insanlar sigara içiyor. Acaba Ramazan diye mi içmiyorlar? <gülüyor> Olabilir mi? Ramazan diye içmiyorlardır belki abi. Ama bu konuda gerçekten Türkiye ilerleme kaydetti. Eskiden sinema salonlarında film oynarken içilirdi. Belediye otobüslerinde içilirdi abi. Şehirler arası otobüslerde içilirdi. Restoranlarda çok çok çok yakın zamana kadar belki 5-6 sene önceye kadar restoranlarda içilirdi. En azından bunları açtık. Yani o yüzden bu da benim için aslında çok önemli bir fark. Birçok insan bunun farkında değil. Abilerinden özenip başka gördüğü, yaşça büyük, karizmatik olduğunu düşündüğü insanlardan özenip buna başlıyorlar. Başladıktan sonra da buna bağımlı hale geliyorlar. Bırakmakla uğraşıyorlar. Bence gerçekten büyük bir fark. Tabii ki daha önce de söylemiştim. Amerika'da böyle oluyor veya Vancouver'da böyle oluyor diye. Doğrusu budur anlamına Gelmiyor tabii. Adamlarda 13. kat çoğu binada yok. Vancouver dersin yani. Hani böyle işte özgür düşünce falan. Baya hani öve öve bitiremedim ya adamları. Şehiri öve öve bitiremedim. Adamlar 13. kat yok adamlarda lan. Nasıl olabilir böyle bir şey? Diyorum ya bak insanlık olarak kendimize çok böyle övüyoruz ya abi biz yakın çağdayız. Hani ilk çağı geçtik, orta çağı geçtik, yeni çağı da geçtik, yakın çağdayız falan. O böyle çağ çizelgelerini hatırlar mısınız? İşte bir tanesinde bronz kılıç kalkan falan vardır. Ötekisinde işte nasıldı? At arabaları falan vardı böyle. En son yakın çağda da böyle işte astronot kıyafetli adam uzayda falan dolaşıyor falan. Siz görmüş müdünüz? Bizim ilkokulda vardı öyle bir çizelge. Yakın çağ uz uzay uçuyoruz lan. <gülüyor> Diyorum ya siz abi Hiç kendimize öyle yeni çağ yakınca falan demeyelim Yani orta çağdayız şu anda Nasıl sıralamıştık onu önceden Uzak çağ, eski çağ ilk çağ Öyle demiştik değil mi En böyle uzaktakine uzak çağ Diyoruz Tamam mı orta çağ eski çağ Diyoruz yeni çağ ilk çağ Diyoruz şu anda da orta çağdayız Şu hala orta çağdayız yani Yani bu kadar Modern yerlerde bile böyle saçmalıkların olması insanın gerçekten ağzını açık bırakıyor yani. Düne kadar geziyordum. o ne kadar modern ya burası. İşte olimpiyatlara ev sahipliği yapmış. Şu anda bayanların futbol takımına ev sahipliği yapmış falan. Ulaşım çok güzel, insanlar güzel falan. O süper yer lan burası falan diye geziyorum. İnanamadım yani. <gülüyor> Küçük bir fark daha Amerika'da Sinemaya gittik demiştim. Orada anlatmayı unuttum. Sinemalar numarasız. Sinemanın biletini alıyorsunuz. Giriyorsunuz boş yere oturuyorsunuz. O şekilde. Bununla ilgili de çok küçükken, ilk okuldayken. Yani ne kadar sene oluyor lan? Oo, tekerlek icat olmuş muydu o zamanlar? İlk okuldayken böyle birisi vardı. Komşumuzun kuzeni ama abla diyorduk yani. Kuzen ama yani bizden 10 yaş büyük falan. Şeyi hatırlıyorum şöyle bir olay. Anlatmıştı. Komşu çocuğu arkadaş. <gülüyor> Komşu çocuğu reis. Şöyle bir olay anlatmıştı. İzmir'de cep sinemaları ilk kurulduğu zamanlar. Sanırım şan olması lazım. Ondan sonra sema cep sineması olarak kurulan sinemaların bu ikisi diye hatırlıyorum. Ondan önce hep büyük sinemalar vardı. Oraya gitmişler falan. Ondan sonra bizde vardır ya. Yer gösterici. <gülüyor> Numaranı alırsın. Yer gösterici bahşiş ister falan Gitmiş böyle istediği yere oturmuş Ondan sonra elinde numarası olan Kaldırmaya çalışmış falan Bu da böyle atarlanmış Cep sinemalarını bana mı öğreteceksiniz Ben Amerika'da yaşadım Amerika'da gelirsin istediğin yere otursun Yani işte bak şimdiki kafamla bakıyorum Ne kadar malmışız lan o zamanlar Şimdiki kafamla düşünüyorum da ne kadar malca işte Ne kadar malca bir laf değil mi Ama işte hadi onun atarlılığına vereyim 20 yaşında mıydı neydi Hadi onun atarlılığına verelim yani. E şu an eşek kadar insanlar da bunu yapıyor. Ne alakası var abi? Cep sinemasını bana mı öğreteceksiniz? Amerika'da herkes istediği yere oturuyor. İşte aynı şeye geldi yani olay. Okumuş cahil olmamak lazım. Her şeyi bildiğimizi iddia etmemek lazım. Çünkü bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de böyle hıyar hıyar yorumlar yapıyoruz yani. Amerika'da istediği yerde oturuyor. Ama Amerika'da 2 dolar bir elma. Bir elma 2 dolar abi. Ver hadi. Bizim Golden Elma var mesela Golden Elma 1 dolar iki buçuk lira ver hadi bir elmaya <gülüyor> ona gelince yok değil mi? Veya bir sinema bileti diyelim burada Türk lirasına vurduğun zaman iki katı falan ver iki katı parayı iki tane kolduk verelim sana yayılı otur ondan sonra bu da son gözlemlediğim fark daha ileride de daha başka benzerlik veya fark görürsem onları da anlatırım özet olarak karşılaştıracak olursak İzmir, Seattle, İzmir, Vancouver karşılaştırılamaz falan diyorsunuz belki ama bence karşılaştırılabilir çünkü gerçekten bence İzmir bu şehirlerle karşılaştırılabilecek bir şehir bizim en büyük sorunumuz ne bazı insanlara çok böyle yaşanamaz gibi geliyor olabilir ben de artık kafayı yemek üzereydim herkes İzmir'e mükemmel süper şehir diyor o abi sen İzmir'desin tuzun kuru falan diyor böyle Diğer şehirlere göre daha yaşanabilir olabilir Türkiye'deki. Ama gene de bizde de kafayı yeme noktasına geldiğimiz oluyordu. Ne sıkıntılar var mesela? Bizde abi bak şehrin kendisi olarak çok fazla bir eksisi yok. Bizde de plaj olsun, yaşanabilecek şehir alanı olsun var. Ama gene sayı olarak daha az ve daha küçük. Bizim sıkıntımız abi aşırı sıcak oluyor. Bir, ikincisi insanlar... Çok agresif. Neden böyleler bilmiyorum. Üçüncüsü de her şeyi bahane edip otoboka gösteri yapan ve sağa sola zarar veren, şehre zarar veren insanlar ve bunu dile bile getiremiyorsun. Bunu dile getirdiğin zaman çünkü AKP'li oluyorsun. Sağda da öyle değil midir? Sağda da AKP'nin yaptıklarını eleştirirsen veya sağın yaptıklarını eleştirirsen direkt seni terörist veya bölücü ilan ederler. Sol tarafın yaptıklarını eleştirdiğin zaman da seni AKP ile ilan ederler abi. Aslında iki tarafın da olursanız yani oturup düşünecek olursanız iki tarafın da en büyük kozu Başka kozu var mı? Yani ülkeyi, insanları sağcı solcu diye bölmek. Ondan sonra birbirine düşman etmek. Birbirine düşman ettikten sonra seni eleştirdiği zaman hemen sen karşı tarafın adamısın demek. Çok ilkelce bir hareket gibi gözüküyor ama ben bunu iki tarafta da gördüm. Bana alakasız bir şekilde CHP'li dedendi AKP'ye eleştirdiğim için. Bana alakasız bir şekilde MHP'li dedendi, ülkücü dedendi, her şey dendi yani. <gülüyor> Sol tarafa eleştirdiğim için. Ve tabii ki okumuş cahillerimiz. Yani öyle bir durumdayız ki millet yol kesip senden para istiyor. Tamam mı? abi 1 lira mı falan diye. Bunu dile getirdiğin zaman işte zengin uşağı oluyorsun, fakir düşmanı oluyorsun. Hayır bu bir sorundur. Bu bir sorun. Evet bunun önlemini almayan herkes suçlu. İnsanları bu duruma düşüren insanlar da suçlu. Herkes de suçlu. Ama bu bir sorun yani. Bunun bir sorun olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ama işte dile getiremiyorsun. Dile getirdiğin zaman fakir düşmanı deniyor. O insanlar nasıl yaşıyor? Senin haberin var mı deniyor. Belki de bizim zihniyetimizin bir numaralı sorunu olabilir. Aday yani. Bir numaralı sorunu olmaya aday. Bir şeyler yapmaya çalışmak yerine tembelliği, hırsızlığı, üçkağıtçılığı, vandallığı, yağmacılığı bir şekilde bahaneler üreterek rasyonalize etmeye çalışıyoruz. Ve en büyük sıkıntımız bu olabilir yani. Hırsız kapkaççı yakalanıyor, hemen çıkıyor birileri. Sen onun neler yaşadığını biliyor musun? Gene faşist oluyorsun. Yani sıkıntımız bu. Sıkıntımız bizim okumuş cahiller. Cahilleri bırakın yani. Okumamış cahilleri bırakın arkadaşlar. Onlar daha sonra, onlar en son Okumamış cahiller en son insanımız okumuyor doğru insanımız eğitim alamıyor doğru yukarıdan aşağıya doğru bilinçlenmemiz lazım o da doğru ama önce yukarısı eğitim almış adamların zihniyeti daha doğru düzgün değil ki adamlar daha kendileri eleştirel düşünceyi kavrayamamışlar ki adam istedik isterse profesör olsun ya baktığı bir şeyi hiç araştırmadan sorgulamadan böyle bir olay var. Kesindir diye veya sakat mantıkla Başkasının mantığıyla alıp paylaşıyorsa Veya saçma sapan yorumlar Yapıyorsa daha oradayız yani Sorunumuz bizim o Sorunumuz okumuş adamların eğitilmesi lazım Cahili bırak yani Okumuş adamların önce eğitilmesi lazım Okumuş adamların önce Eleştirel düşünceyi Okumuş adamların önce sorgulamayı Öğrenmesi lazım Okumuş adamların önce trend neyse O trende yani o medya hem de sosyal medya olsun. Bunların bir yerlerden uzaktan kumandaya basıp insanın fikirlerini yönlendirmesini engellememiz lazım. Bunun için de insanların beyninde kafasında filtre olması lazım. Sorgulayıcılık filtresi işte o da. Diyorum ya herkes şu anda bak. Olay Çin'e Doğu Türkistan'a gelince herkes o filtreyi taktı. Şimdi onu çıkartmayın artık. O sorgulayıcılık filtresini çıkartmayın artık. Onu taktınız tamam eyvallah çok güzel. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Artık o filtreyi çıkartmayın. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim düşüncem birçok insan gene başka sitelerden gördüğü için sorgulayıcı oldu. Gene başka sitelerden gördüğü için bunlar gerçek değil buna inanmayın dediği için yani o belki de insanların fikirlerini yönlendiren siteler diyorum ya veya sosyal medya veya medya kaynakları diyorum ya belki de oradan gördüğü için bir anda sorgulayıcı verdiler. İşte bu part-time sorgulayıcılık olması yani. <gülüyor> Nasıl oldu da gene alevlendik ya farkında olmadan. Neyse biz muhabbetimize geri dönüyorum. boş Boşverin arkadaşlar. Gene şeylerden bahsetmiştim ya. Sokaklarda falan gay çiftleri falan görebiliyorsunuz diye. Gene gay muhabbeti bizi çok sardı neden bilmiyorum yani. <gülüyor> Bunları hep söylüyoruz da. Aslında birinci esas söylenmesi gereken yani herkesin düşündüğü şeyi söylemeyi unuttuk. Arkadaşlar artık lütfen bakın lütfen geyleri zorla kadın ayarlamayı bırakır mısınız? Rica ediyorum. <gülüyor> Abi manyak mısınız? Zaten bu gay adamlar en bakımlı tipler tamam mı? Dış görünüşüne özen gösteren ondan sonra spor yapan böyle tipler. Bu adamlar birbirini götürmeye karar vermiş. Götürmek derken yani... <gülüyor> Yani sinemaya. Birbirini sinemaya götürmeye karar vermiş. Şimdi niye artık adamların kanına girip de hayır siz birbirinizi götürmeyin gidin iki tane kız ayarlayın diyorsun. Bırak abi şunu artık elleme. <gülüyor> hani şimdiye kadar bahsetmedim. Neden ben zaten evliyim. Benim umurumda değil. Ama abi ciddi ciddi sapken ben bunu hep düşünüp duruyordum. Abi şunları artık bir bırakın ya. Var ya herifler bir gün diyecek ki tamam lan artık gay olmuyoruz falan. Hepinizin yanındaki kızı alıp götürecek ondan sonra. Baş edebilir misin? Adamın hayatı aerobik, cimnastik. Her şey olsa anlarım. Kadınlar dese bunu anlarım. Sürekli böyle bir metroseksüel erkek arayışı içindeler. Bakımlı falan böyle vücuduna, görüntüsüne özen gösteren falan. Düzgün konuşan, centilmen falan. Sonra bulduk falan diye sevinirken bir bakıyorlar adam gay çıkıyor falan. <gülüyor> yani kadınlar bunu dese anlarım tamam mı? Kadınlar çıkıp da dese... Şimdi şunu diyebilirsiniz. Bir de o işin lezbiyen kısmı var. Hadi kızlar da birbirini götürüyor. O dengeliyor falan diyebilirsiniz ama lezbiyenlik iki türü var onun. Bir tanesi özenti lezbiyenlik. Hiç lezbiyenlikle alakası olmayan bayanların sırf meraktan bunu yapması. Gerçekten bir noktaya kadar bunu yapıyorlar ondan sonra fikirlerini değiştiriyorlar falan. Bazısı iyice muhafazakar falan oluyor. Yani o kadınlar için değişik bir olay yani. Kadınların kadınlar öyle hani deneyebiliyor. Onu deneyeyim. Biraz ötekini deneyeyim falan. Ama gerçekten lezbiyen doğmuş yani sadece kadınlarına hoşlanan, erkeklerden hoşlanmayan kadınları zaten görüyoruz işte. Zaten birçoğu senden benden daha erkek. Zaten onlarla senin işin olmaz yani. O yüzden her halükarda sen zarardasın. Evet biliyorum dendiği zaman aslında hep böyle klasik, kalıplaşmış, hepsi böyle aerobikçi, jimnastikçi değil. Bildiğin bizim asansörde yişen dayılar tür gayler de var. Ama yani ondan da bir şey kaybetmezsin sen. <gülüyor> yani senin kaybın olmaz. Bırak abicim adamlar istediği gibi yaşasın. Hem bayanlara talip azalır. Hem de arkadaş ayağına gelip de seni evine davet eden ılıklar da azalır yani. Onlar da daha rahat kendi hayatlarını yaşayabileceği bir de öyle tipler var. Yani gay olduğunu söylemeyen. Gelsene bizim eve falan. O da aslında büyük ki biliyor musunuz arkadaşlar? Bir sürü kişi anlatıyor yani. Böyle gençken... Amcalar mamcalar gelip eve çağırmış. Ne sapık amcalar var ya. Demek ki oğlancılık hala devam ediyor. Şu anda tabi homoseksüelliğe, eşcinselliğe bu kadar kafanın takılmasının sebebi dini yani semavi dinlerden gelen bir şey. Diğer dinlerde var mı buna karşı herhangi bir şey bilmiyorum. Semavi dinlerde var. Eskiden şunu biliyorum yani. Eskiden çok yaygınmış. Özellikle oğlancılık çok yaygın bir şeymiş. Artık yani onun genetikle büyük ihtimalle alakası yok. Şeyi falan hatırlıyorum ya. Bazı hükümdarlar kadınları sadece üremek için kullanıyor. Esas zevk amacı olarak oğlanları kullanıyor falan diye. Böyle şeyler okumuştum. Bunları hatırlıyorum yani. Neden bu kadar çok oğlancılık yaygın? Yani genetik dediğim gibi genetik olamaz bu kadar çok oğlancı. Büyük ihtimalle kültür haline gelmiş yani. Kültür haline gelince bir noktadan sonra biliyorsunuz İnsanlar artık sorgulamıyor. Böyle gelmiş, böyle gider. Düşüncesiyle herkes aynı şeyi yapmaya başlıyor. Herkese aynı şeyi yapmaya başlayınca da böyle sapıtıyorlar yani. Belki ona bir önlem olarak bu kadar anti-gay bir kutsal kitap olmuş. Hani şeyler var, bir iki tane ayet var Tevrat'ta falan. Ama esas bu Sodom ve Gomorrah yani Lut kavmi dene olay. Orada direkt yani gay oldukları için ve Erkek istedikleri için yukarıdan taş yağdırıyor insanların tepesine. İşin komik yanında ne biliyor musunuz? Bunun çocuk hikayesi versiyonu da var. İşte çocuklar için Bible stories kitapları var. Orada da direkt tabii şey diyorlar. Sodom ve Gomarayı anlatıyorlar. Ama işte insanlar çok kötüydü. İnsanlar çok fenaydı. Hiç alakası yok abi gay oldukları için. Bir de yani erkek görülen böyle tecavüz etmeye falan çalışıyor. Öyle <gülüyor> direkt bir... Şehirde olsa tecavüzü coşkun. Hikaye kahraman tabi bunlar. Gerçekte olmayan şehirler bunlar. Yani ne kadar artık bıktılarsa milletin oğlancılığından geyliğinden ne kadar bıktılarsa yani bu tür kanunlar getirmişler. Ama işte o zamanlar işe yarıyormuş belki. Ama şu an artık geçerliliğini yitirdi. Ki zaten oğlancılık hala suç. <gülüyor> Geylik suç değil ama oğlancılık suç yani. Pedofiliğe giriyor çünkü. Şey falan olmuş olabilir mi acaba? Geylik o kadar yaygınlaşmış ki üreme durmuş falan böyle toplumlarda. <gülüyor> Veya azalmış. Olabilir. Çünkü şeyi düşün insanlar 30-35 yaşında ölüyor o zamanlar. Hayat ortalaması o kadar yani. 35-40. Çok aşırı yaşlanan çok kişi olmuyor. Öyle olunca çok hızlı ölüyor insanlar. Çok hızlı bir şekilde üremeleri lazım. Üreyemeyince de sayı olarak azalıyor olabilirler. Şeyi biliyorsunuz değil mi? Şu anda bak kaç... Nüfusumuz kaç milyar? 7'yi geçtik. 7,5 mu? Diyelim ki 7,5 milyar. Tamam mı? Bak. Dünya nüfusu 7,5 milyar. İnsan sayılabilecek. Homo sapiens sapiens sayılabilecek. İnsan kaç senedir var? Yaklaşık 250 bin senedir. 250 bin senelik insanlık tarihi boyunca 1 milyara ne zaman ulaşmış biliyor musunuz? İnsan nüfusu. 1800'lerde. Yani... 200 sene öncesine kadar 1 milyar bile değilmişiz. O işte grafiği gösteriyorlar. Popülasyon grafiğini. Popülasyon böyle düz çizgi çizgi çizgi çizgi bir anda fırlıyor böyle yukarıya. Aynen o. 1800 yılında 1 milyar oluyor. Ondan sonra tavana fırlıyor. Şu an artık neslimizin tükenme tehlikesi falan yok yani. Dünyayı yok etmediğimiz sürece. Düşünsene 250 bin senede anca 1 milyar olmuşuz. Çünkü doğumda Ölümler çok fazla Doğarken ölmeler çok fazla Artı hastalıklardan ölenler çok fazla İnsan ortalama ömrü çok düşük Tıp ilerlemiş olmadığı için 1800'den de 2000'e kadar 200 yılda 1 milyardan 7 milyara çıkmışız Bu arada benzerliklerde bir şeyi atlamışım Yaşlıların agresif olması abi Biz hep şeyi düşünüyorduk ya Bu yaşlılar kesin emekli subay olduğu için Çünkü abi yaşlı dedim emekli subaydır yani Emekli subay olmayan yaşlı olmaz. Yaşlı dedim mi emekli albay. Emekli paşa falandır böyle. O yüzden böyle agresif. Çünkü böyle generallikten bir anda böyle torunla, tombalakla oynama moduna gelince askerinin yapan bilir. General dediğin zaman bir bölük sana tanrı olarak bakar yani. Şu an fazla iplemiyoruz. Emekli paşa falan diyoruz da işte dediğim gibi. Bir bölük sana tanrı olarak bakar. Çünkü Neden? Senin böyle ağzından çıkan her şeye emredersiniz komutanım demek zorunda olduğun insanlar mesela uzman çavuş veya işte ast subay çavuş bu insanların ağzından çıkan her şeye emredersiniz komutanım dedikleri yüzbaşılar. Ve bu yüzbaşıların ağzından çıkan her şeye emredersiniz komutanım dedikleri albaylar ve bu albayların da bir üstü arada sırada böyle gelen paşalar. Öyle olunca askeriyedeyken generali gördüğün zaman tırsardın yani titrerdin. O yüzden onu düşünüyorduk biz. Hani adam askerdeyken böyleymiş ondan sonra böyle olmuş. O yüzden agresif falan. Ama o değil burada da var yani aynısı. Demek ki andropozdan kaynaklanan bir şey. <gülüyor> Emekli albay niye oraya park etmiş burada da var yani aynısı. Şeylerden belli oluyor gerçi bazı yaşlılar. ...sporunu falan yapıyor böyle... ...doğayla iç içe falan... ...onlar rahat, onların kafası rahat... Hani ...yaşlıların hepsi agresif diye bir şey yok... ...burada bulunduğu evde işte akrabalarımızın... ...daha doğrusu eşimin akrabalarının... ...büyük bir aile olarak yaşıyorlar... ...orada da eşimin amcası var... ...o da yaşlı birisi ama gayet sakin... ...çok fazla ülke görmüş... ...buraya gelene kadar, buraya yerleşene kadar... ...çok fazla görmüş, geçirmiş birisi... ...gayet sakin birisi yani... ...artık emekliliğini yaşıyor... <gülüyor> Neyse arkadaşlar, bu haftaki konularımız bu kadar. Buradan sonra Türkiye'ye döndükten sonra büyük ihtimalle döndükten bir ay sonra Romanya'ya gideceğim. Bir aksilik çıkmazsa. Eylül'ün başından 3 hafta falan orada kalacağım. Orada da yine Dracula'nın kalesine falan gitmek istiyorum. Onları size çekmek istiyorum. Romanya'nın ilginç yerlerine gene bir road trip modunda gitmek istiyorum. Hoşuma gidiyor. Daha önce demiştik ya, ateist ayna diye... <gülüyor> Ama tabii fark var arada. Çünkü ayna programında genelde şeydir. Fakir ülkelere giderler abi. Fakir ülkelerde böyle şey işte Zambiya, Zimbabwe böyle yerlere giderler. Togo, Nijer falan. Böyle ülkelere giderler ki büyük ihtimalle amaç şey. Hani bakın buradaki insanların savallılığını görün. Halinize şükredin. Bir o tabii ikincisi de şey Türk okulları. <gülüyor> Türk okulları öyle ülkelerde olduğu için. Büyük ihtimalle ondan gidiliyor oralara. Benim öyle bir derdim yok. Yani illa ki böyle fakir ülkelere gideyim. Benim daha çok kafamda şey var. İnsanların gitmek isteme potansiyeli olacağı yerlere gitmek istiyorum ben. Gitmek istediğim yerler hep öyle yerler. Ülkeler hep öyle ülkeler. Yani şuraya gitmek istiyorsa bir insan hani açsın baksın benim podcast'e veya açsın baksın benim videolara iyi kötü bir bilgi edinsin, iyi kötü bir fikir edinsin. Orada hayat nasıl falan. O yüzden yani. Veya böyle de bir yer var. Çünkü birçok yeri söyleyene kadar insanın aklına gelmiyor. Tayland dedi mesela bir arkadaş. Tayland'da yaşıyorum dedi. Düşünmemiştim açıkçası yani. Birisi Belarus'a gitti falan. Birisi Çek Cumhuriyeti'ne gitti. Bunları düşünmemiştim. Böyle yerlere dediğim gibi fırsatı oldukça özellikle farklı ülkelerde yaşayan bir sürü seyircim var. Onları ziyaret Etmek için gitmek isterim. Hem onlar rehberlik yaparlar. Hem de onlarla röportaj yaparım. Hayatı anlatırlar, oradaki hayatı. Güzel olur yani. Hani şey yok kafamda. Gideyim de Zambiya'da insanları çekeyim. Millet baksın baksın haline şükretsin. <gülüyor> Diyorum ya tam ateist aynı işte. <gülüyor> evet. Adresimiz her gibi youtube.com bölü twitter.com bölü Destek olmak isteyen arkadaşlarımız için patreon.com bölü Bu arada gerçekten teşekkür etmeyi de unutmayayım. Büyük fedakarlıklarınız için. Çünkü bazen dediğim gibi hani Patreon'da bakacak olursanız şey diyor. İşte haftada bir podcast. Onun haricinde de vaktim olduğunca video. Ama kaç tane video çıkartabildim ki? Yani 2-3 tane anca video çıkartabildim. Çektiklerimin birçoğu hala montaj bekliyor. Ve hatta Kanada'da olduğum için geçen hafta podcast'te yapamamıştım. Neyse ki onu telafi ettim. Şimdi New York'a gideceğim için bu haftanınkini de aslında yükleyemeyecektim. O yüzden önceden hallettim. Bu sefer artık tedarikliyim yani. O yüzden ekstra bir sıkıntı çıkmazsa podcast'siz kalmayacaksınız yani. Merak etmeyin. Gerçekten arkadaşlar, zaten Türkiye'ye gelmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi bunu denemek istiyorum. Başarılı olur muyum, olamaz mıyım? Göreceğiz. Bunu gerçek bir iş olarak yapmak istiyorum. Buradaki yanında kaldığımız kişiye söylüyorum. Ne iş yapacaksın diyor. Şu an yapıyorum zaten diyorum. İnternet üzerinden podcast video. Üyelerim var diyorum falan. Para veriyorlar. İlk başta şey dedi. Hangi enayi dedi. İnternetten video satın almak için para ver dedi. Dedim satın almak değil ki. Zaten ücretsiz isteyen para veriyor. O zaman dedi hangi enayi. Ücretsiz videoya para ver dedi. <gülüyor> Ama işin gerçeği şu gerçekten de arkadaşlar bu abartı değil. Gerçekten de bu şekilde düzenli olarak devam ettirebiliyorsam ve en azından şimdiye kadar 2-3 video çıkarttım. Bundan sonra da artık Türkiye'ye gittikten sonra gene ekstra bir aksilik çıkmazsa seri olarak video çıkartmaya devam edeceğim bundan sonra. Bunlar gerçekten bunun sayesinde oldu. O yüzden benim için çok önemliydi. İnsanlar gerçekten büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Çünkü hala da ben Potansiyelimin en üstüne çıkamadım. Yani aslında çok daha kaliteli işler yapabilirim. Uğraşıyoruz yapmaya uğraşıyoruz. Bakacağız göreceğiz. Buna rağmen destek oldular. Zaten şu anda hani sabit bir sayıda. 550 dolar civarı falan geliyor. Şeye bakmayın yani. Sayfaya bakmayın. Daha önce demiştim. Özellikle geçersiz kartlardan dolayı. O sayıyla alakasız. Şu an sabit birkaç aydır böyle sabit. Ama o da sorun değil. Çünkü video sayımı arttırdıktan sonra Üye sayısının da artacağını düşünüyorum. O yüzden teşekkür etmeyi de unutmayayım dedim yani. Convex11'in sadece devamını sağladığınız için değil aynı zamanda da gelişmesini, daha ileriye gitmesini sağladığınız için gerçekten teşekkürler. Diyorum ya abartı değil. Eğer ki insanlar sallamasaydı ben Patreon'u açtığım zaman ya işte seyrediyoruz ama olmasa da olur deselerdi o zaman zorunlu olarak ben de full time işe geçmek durumunda kalacaktım. Çünkü yaşamam lazım yani. Hala daha şey diyen çıkıyor. Canlı yayın niye sadece işte üyelere? Kapitalist misin? Abi ne yapayım? Yani bak bu işin bir matematiğini düşün yani. <gülüyor> Bütün videolar zaten ücretsiz. Bu bir ekstra yani. Daha ne yapayım abi? <gülüyor> yani insanlar da kendilerini üye oldukları için enayi olarak hissetsin istemiyorum. Onlara da bir artı olsun istiyorum. Gizli efekestinin sebebi o. Canlı yayının sebebi o. Bu insanların ismini okumamın sebebi o yani. Benim haricinde bu işi yapan arkadaşların sanıyorum tamamı ya birilerinin yanında çalışıyorlar ya da bir noktan sonra viral reklam işine giriyorlar. Gerçekten bunlara da ihtiyacım kalmadığı için çok mutluyum. Çünkü yani ideallerim var. İdeallerim çok yüksek. Onlara ulaşmaya çalışacağım. Bir yabancıların çektiği kadar kaliteli kısa filmler daha sonra uzun filmler çekmeye çalışacağım. Amacım bu. Bakalım. Yapabileceğime inanıyorum. Malzememiz var çünkü. Her neyse, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Plüto'ya emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifleriniz? Nasıl? Kendinize.